0: 经过黄巾起义和董卓之乱之后，东汉王朝摇摇欲坠，已经是名存实亡。各地州郡已不再受朝廷的控制，许多官员、贵族、土豪地主都私自招兵买马，抢占地盘，成为一个个割据势力。他们相互攻伐，以致整个社会乌烟瘴气，动荡不安。曹操本没有什么势力，但他善于把握时机，收编了兖州一带的黄巾军，使自己实力增大。这之后，他又铲除了陶谦和吕布两股势力，进一步壮大了自己的势力。曹操也因此成为雄霸一方的割据势力。公元一九五年，董卓旧部李傕和郭汜之间产生矛盾，二者。率领各自兵马在长安城开战，城中没有了汉献帝的容身之所，外戚董承便和一大批大臣保护着汉献帝出逃，一行人回到故都洛阳。由于当年董卓的一把大火，如今的洛阳已经今非昔比，繁华不再，处处透露着衰败与凄凉。汉献帝无处可去，只得栖身于一所。破旧的小屋之中，这些大臣们也只得在小屋的周围搭个草棚安身。这些困难都不算什么，难的是没有粮食可以充饥。君臣整日饥肠辘辘。汉献帝派人通知各地官员，要他们进献粮食。可是这些人正在为自己的地盘与人厮杀，哪里还管得了这个失魂落魄的皇帝？当时，袁绍有个谋士叫做沮授，他是一个深谋远虑的人。他劝说袁绍去迎接汉献帝，并说可以挟天子以令诸侯，就会达到谁能预知的效果。但是目光短浅的袁绍认为汉献帝是个废物，迎接他没有什么用，便拒绝了沮授的建议。就在此时，有官员向汉献帝进言道：“如今曹操势力强大，对陛下也忠心不二，可以让他前来护驾。”汉献帝听从了建议，马上派人奔赴山东，宣召曹操。曹操对是否应召还是拿不定主意，便与手下众人商议。大部分人认为不必避讳这个空头皇帝。唯独谋士荀彧提出了相反的意见。他说：“春秋时，晋文公护送周襄王回洛邑，诸侯有从；汉高祖为异地发丧，万民归心。如今皇帝落难于洛阳，正需要臣子帮助的时候。如果将军能够摒弃一己之私，发兵辅佐皇上。”那正是可令天下归心的行为啊！这乃呀、啊？天赐良机，将军需要当机立断，稍有延误将后悔终身。曹操十分同意荀彧的说法，当即点兵二十万，浩浩荡荡,荡朝洛阳而来。汉献帝对曹操的所作所为大为感动，下旨曹操领司隶校尉。曹操得到了如此的封赏，有些忘乎所以。谋士董昭对曹操进言说：“将军率领大军消除暴乱，辅佐天子，这些功绩可以媲美五霸。啊。不过，不是所有的人都能如此明事理，仍有一些人啊对将军颇有怨言。今天我为将军做打算。”希望将军能请天子一驾许城，如此有百利而无一害。将军在许城经营多年，他是真正属于将军的地盘。到时候，皇帝和朝中大臣都依附于将军，将军的话还有谁不听呢？曹操深表赞同，当即向汉献帝进言：洛阳破败。运输粮食也十分艰难，与陛下生活不便。陛下不如移驾许城，那里条件比洛阳优越许多，皇宫华丽，钱财充足，能保陛下有一个安稳的生活。公元一九六年，汉献帝移驾许城，从此时起，许城便称之为许都，成为。东汉王朝临时都城，曹操也被汉献帝封为丞相，独揽朝中大权，赏罚之事全由曹操一人决断。汉献帝其实已经成为了曹操的傀儡。曹操不同于其他割据势力，拿汉献帝作为要挟，以皇帝之名挂号施令，这点优势是他与其他割据势力无法比拟的。从这一时起，为日后统一北方打下了坚实的基础。